2: y cada día Confidencial. una nueva
5: chance de colectar bonuses
0: través
4: Así que, in en el
6: este Sign up now at chambacasino.com. No es un espacio de información. report confidencial y contrastada. Gracias a Evox, Spotify, el canal de YouTube, suscríbanse que ya estamos en los primeros mil suscriptores a los que agradezco mucho ese seguimiento. Leemos todo lo que contáis, estamos pendientes de cada frase que ponéis. Gracias también al cierre digital H50, el catalán. Eh, a Gran Vía Radio Barcelona cada tarde a las 6, a Radio 4G Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde Y a Radio Montaña Leonesa a la 1 eh, Estamos felices de, de poder decir que eh, cada día eh, se escucha más y tiene mayor repercusión lo que aquí se cuenta El único objetivo, ya lo saben, darles información contrastada no eh, contar lo que cuentan otros, sino explicarles lo que otros cuentan o cuentan a medias. Y sin duda, mucha información que ofrecemos aquí cada día eh, no la verán publicada en ningún otro medio de comunicación. Y mucho menos cuando aparecen personajes que son los protagonistas de la noticia y nos las cuentan de viva voz. Empezamos. Castillón Confidencial. Tenemos un programa repleto de información con varias cuestiones importantes y información confidencial, que es el compromiso que tenemos aquí con todos ustedes. Fíjense, Sánchez está en la Fundación Bill y Melinda Gates en Nueva York, se han hecho una foto y claro, Bill Gates pues es como la madre de Teresa de Calcuta, al revés. Bill Gates cobra por foto ...pero no lo da a los pobres... Eh, ...aunque él dice que sí... ...que al final es para vacunas... ...pero tenemos sospechas... ...miren, la Fundación Bill eh, Gates... ...y Melinda Gates, que es su esposa... ...son eh, quienes mandan... ...en la Organización Mundial de la Salud... ...ellos eh, dirigen... ...a la OMS donde quieren... ...por eso le, le han... Eh, ...inyectado más de... ...530 millones de dólares... ...en los dos últimos años... ...pero es que además dirigen Gaby. Gaby es la alianza global eh, para la vacunación y la inmunización, es decir, una organización eh, que eh, facilita la vacunación supuestamente en el tercer mundo, que a veces lo ha hecho, pero también lo hace en el primero para eh, hacer eh, millonarias algunas farmacéuticas. Gaby lo forma la familia de Bill Gates y Melinda, las empresas farmacéuticas y el Banco Mundial. Eh, ¿Qué pasa? Pues que le hemos dado mucho más eh, que 130 millones de euros a Bill Gates. Hemos hecho las cuentas. Miren, en plena pandemia, en el mes de mayo del 2020, el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, le dio a Gaby a quien organiza las vacunaciones, 125 millones de euros. Posible que, que ni, ni se enteraran, ¿verdad? Lo publicó el Boletín Oficial del Estado, apareció en algunos digitales, lógicamente eh, España colabora con la vacunación. Bueno, en mayo 125 millones. En junio, al mes siguiente, 50 millones más. Entiendo que alguien de Gaby dijo es poco. Al año siguiente, 15 millones más, concretamente en junio del 2021. Y ahora, para la famosa foto, 130 millones más. Es decir, en dos años le hemos dado a Bill Gates 320 millones de euros. Estás escuchando Castillón Confidencial
5: Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Policía de cabecera,
6: saben que es Serafín Giraldo, inspector de policía portavoz del Digital Policial H50. Eh, intenta analizar por qué Barcelona tiene tanta delincuencia y pone el énfasis en algo que ha puesto en marcha la capital española, Madrid, la guerra contra la suciedad. Atención porque es muy importante y puede abrir camino para otras ciudades. Que tienen, por ejemplo, el problema de los grafitis o del botellón. Serafín Giraldo, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Hola, Albert. Hemos hablado muchísimas veces en este programa de la incidencia delictual en Barcelona. Una ciudad que supera con creces al resto de España a nivel estadístico el índice de delincuencia. Una ciudad donde se cometen muchísimos más delitos de todo tipo que en el resto de España. Esto se puede deber a muchísimos factores... Uno de ellos es la protección institucional. Lo vemos muchísimas veces escuchando a la alcaldesa hacia sectores como los grafiteros, como los ocupas, como los manteros. Ese apoyo institucional, de alguna manera, favorece la delincuencia, la suciedad. La suciedad en el centro de la ciudad también favorece eh, pues, la delincuencia, la dejadez institucional, en definitiva, es uno de los muchísimos factores que favorecen la delincuencia. Otros son factores sociales, factores demográficos, evidentemente, y factores políticos como el que estoy argumentando. Pues bien, Madrid, por contra, eh, acaba de aprobar una resolución en sus ordenanzas, según la cual el botellón va a pasar de 200 euros a ser sancionado como falta grave entre 2.000 y hasta 6.000 euros. No el botellón, sino la suciedad que causa el botellón. Porque el botellón hay que aclarar que no está prohibido, no está prohibido si no molestas a los vecinos. Puedes hacer botellón en el medio del campo, pero se te va a sancionar en Madrid si lo realizas y dejas restos si causas sociedad, suciedad en ese botellón. Los grafiteros también en la nueva ordenanza municipal van a pasar efectivamente de 200 a 300 euros de ser una falta leve a ser una falta grave sancionada con hasta 6.000 euros. No es que se esté prohibiendo, se está limitando. No es que se esté privando de ejercer derechos, se está limitando el ejercicio del derecho en beneficio de los demás. En definitiva, si vas a hacer botellón, procura dejar limpio el lugar donde vayas a hacerlo. Esto es un ejemplo y esto es un motivo por el cual puede existir o debe existir o los índices de delincuencia son menores en una ciudad que en otra. Parece algo nimio, parece algo baladí, pero realmente está diciendo mucho. Y repito, no es una prohibición, sencillamente es una limitación al ejercicio del derecho que termina donde empieza en el derecho de los demás.
6: Muchas gracias, Serafín. Efectivamente, al final es cuestión de, de decir hasta aquí hemos llegado.
8: Hemos creado el Jardín del Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro Y mayonesa cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 91 81 45 772 El Jardín del Mar Un oasis en pleno Madrid Los 365 días del año
6: Bueno, a ver, Javier eh, es Nuestro experto en información confidencial de televisión eh, Por cierto, que tienes admiradoras, ¿eh, Javier?
4: Adneadoras. Sí, Está sí. Bien.
6: Silvia Sass, eh, en el canal de YouTube, dice muy bien con el tema de las emisiones de televisión. Los domingos, echo de menos, algún programa documental de superación, algún concurso de cultura, de humor... Eh, y nada, siempre están los mismos. Muchas gracias por los datos que hacéis público
4: Gracias a Silvia. Y, y lo peor es que no va a tener ningún concurso de superación en los no, próximos no, no, meses va, en va televisión. Va a tener
6: más de Ortega pues, Cano, pobre hombre, que no me lo dejan vivir y, exactamente, y tonterías es que no similares. Tener,
4: exactamente lo mismo que tiene. <risas>
6: Oye, eh, Javier, ¿han encontrado cadena de televisión para... La miniserie de Pedro Sánchez o siguen buscando?
4: Nada, siguen buscando y no va a ser fácil encontrar. Es decir, porque. Por las lo tablas... mala
6: que es o porque. Por, lo... bueno,
4: bueno, todo el mundo sabe, ¿no? ¿no? Lo, hemos aquí, lo, lo has comentado tú en el programa algunas veces. Sí. Es, es una especie de. Bueno, es, es un masaje, un, un, un jacuzzi que le van a hacer a Pedro <ríe> Sánchez, ¿no? Le van, lo van a poner ahí pues, durante 24 horas al día. Eh, Solo las imágenes buenas, lógicamente. Un Entonces, día con Antonio. Exacto. Entonces, ¿quién va a ser.
6: Antonio Days ¿Eh?
4: ¿Qué ¿quién bonito? Va ser, ¿Quién va a ser el, 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 la cadena que quiera emitir esa propaganda, nunca mejor dicho, propaganda política sí, sí, sí. y el partidista del Partido Socialista Obrero Español? Pues evidentemente bueno. ninguna se puede posicionar tanto. Y después. En las plataformas pues tampoco ven que, que sea pues que la gente se suscriba a Netflix para ver yeah. un, un reportaje sobre, sobre Pedro Sánchez. Entonces, de momento están ahí, cierto es que tampoco les va a costar prácticamente nada porque esto al final será dinero público, ¿no? Entonces, al bueno, final bueno, les
6: han pagado mm. 14 millones, creo recordar Exacto. de fondo SICO, ¿no? Exacto. Eh, Entonces,
4: eh, al final, eh, bueno, eh. aunque lo pongan en, en YouTube, pues ya les llega porque
6: Y además es muy curioso y me lo decía Mario Garcés, el diputado aquí en el programa, programa esta semana. Primero la graban y luego publican en el BOE el acuerdo. No, esto sí. se hace al revés, ¿eh? señores. Exacto.
4: Primero se hace el concurso de... público. ¿Verdad? Y este, sí, exacto. Se va a un
6: dedazo, un debería. dedazo tremendo. Bueno, eh... más cosas. Javier Sarda vuelve a Televisión Española. Explícame sí. esto.
3: Es curioso, ¿verdad? Mo un momento, algunos... momento, momento. No os paséis dime, a Javier dime. Sarda, que yo quería hablar de... de la serie esta que he oído por ahí. Es comprar? Eh, sí. <risa> No, he, he oído que como eh, a raíz de la serie The Crown, eh, eh, con C-R-O-U, eh, la imagen de Isabel II mejoró muchísimo, he oído que la serie de, de Antonio se iba a llamar The Clown, de c l o -D. Ay, Mira, chis. <risas> Chistes malos porque es el día que es. Si no, esto ya Hombre, no... que es viernes. Ay, calla, calla. No, a favor. ver, eh, es muy fuerte. 14 millones de euros es el presupuesto de Fondo un Psico peliculón. Las dos
6: productoras. Sí, no sí. dicen que sea solo para esta serie. No, no, pero, que, no, no eh, te lo van a decir. Oye, Fondo Sico, que son públicos, no, yo no conozco a nadie que le den 14 millones fondos Fondosico. No, no, en no. el y mundo audiovisual. Te... Oye, es que voy muy a hacer
3: una peli y necesito nada. 14 millones. Sí. Nada, ah, nada. Ah.
6: Bueno, vamos con Sarda. Perdón, explícame ya, eh, qué es otro dedazo que ha ocurrido aquí. A ver,
4: ¿Quién gobierna en España? Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y casualmente, cuando el Pedro Sánchez, bueno, cuando el PSOE gobierna en España, Javier Sarda va a la televisión pública a la que gobierna el Partido Socialista. Si no, no estaría. Bueno, pues se estrena este próximo sábado con un programa que se va a llamar La Gran Confusión, ¿Mm? que lleva, curiosamente, como madrina invitada a Paz Padilla, veintipico años después de que fuese colaboradora con él en Crónicas Marcianas. Pero sí. yo creo que esto lo hace, entre nosotros, para fastidiar a Tele5, porque sabes que Paz Padilla la tuvieron que readmitir en Tele5 y entonces estrena un programa ella es ya de nuevo readmitida y presentadora de Telecinco y hace de madrina de Javier Sardá que casualmente compite con Sábado Deluxe que es el programa de Jorge Javier en el que a ella la han echado
6: <risa> mm. o sea que está hecho con muy mala leche está hecho
4: con muy mala leche por parte de Sardá, por parte de Televisión Española Televisión Pública y en contra de Telecinco y de, y de la fábrica de la tele y de, y, y de oh, Javier Vázquez pues ahí está. Javier Sardar,
6: bueno, pues ahí está. No está mal, ¿eh? eh uh -huh. Poner a la oposición, esto es como un ataque por la retaguardia. Lo que pasa es que la 1, no, eh, si llega un 10% de audiencia, Nada. vamos, y harán creo, una... Ahí, fiesta. Ahí. Es que es
3: eso, y yo, es... Creo
4: que Sardar, y yo creo que Sardar tampoco está ya ahora para tirar cohetes, es decir, no va a arrasar en audiencia.
6: Total, total. Es que y lo último, no se ve. hay pésimas relaciones, me cuentas, entre compañeros de televisión. Y aquí nos gusta contar información confidencial. A ver, Javier Sal, por ejemplo, entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, ¿se llevan tan mal como parece?
4: No, se llevan peor de lo que parece. <risa> Dios mío. Como son de la misma cadena, se tienen que, 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 que tienen que parecer que son amigos, pero se llevan horrible. ¿Por qué? Principalmente, pues, por el divismo de Jorge Javier. Jorge Javier quiere ser el, la reina total de Telecinco y bueno, pues es cierto que ahora mismo está de capa caída en audiencia y la reina, incluso sin estar porque recordemos que durante toda esta temporada no, esta última temporada no ha estado por tema médico Ana Rosa Quintana y aún así su programa sigue siendo hiper líder, cosa mm -hmm. que el Javier no lo es. Entonces, por cierto,
6: ¿por qué? ¿por qué Ana Rosa no ha vuelto? Se anunció la vuelta y se sí, volvió yo, a retrasar. ¿Qué ha pasado sí, ahí?
4: Nada, el tema, tema de salud, sabes que ha tenido cáncer. Sí, de, con y,
6: el y cáncer el, no está del todo no, no está fuerte de todo como hierro. para estar.
4: Exactamente. Ya. Bueno, ahora es, es un programa duro, porque es de, desde las ocho y pico de la mañana hasta las, hasta las sí, dos y sí, media, sí. Es decir, y no está aún en condiciones lamentablemente condiciones de salud para poder presentarlo ya. bueno, pues entre los dos fíjate, Jorge había dicho esta semana que vengo a trabajar, no a que me men en mi cara
6: caray, haciendo ¿Qué, qué, qué referencias fino.
4: claras a la Rosa Quintana
6: claro, ¿eh? <risa> Dios qué mío fino y delicado Oye, hay otra pareja que se lleva a matar, eh, pero hasta el punto que se van a demandar en tribunales y han sido compañeros de Plató. Ciro López, el periodista deportivo, con Josep Pedrerol. Un día Ciro López va y le dice a Pedrerol que tiene prácticas y formas de hacer sicilianas. Vamos, como sí, sí. si fuese un mafioso. Y Pedrerol ha salido como una bestia eh, y dice que le lleva a tribunales, ¿no? ¿Qué pasa?
4: Exact bueno, ahí simplemente lo que ha pasado... Es decir, recordemos, cuando, cuando Pedrerol hacía punto pelota en Intereconomía, Economía, sí. el programa en el que empezó, el colaborador, uno de los colaboradores de las estrellas era Siro López. Siro López se fue a, 13, a, a, a Mediaset y a 13 Televisión con una especie de programa que, para competir precisamente con Pedrerol. Fracasó. Ese programa fue un desastre. Nadie lo vio y a partir de ahí su relación es nefasta. Y, y Siro López continuamente para darse importancia y para salir de nuevo a la palestra, porque recordemos que Pedro Reol no lo necesita, tiene dos programas diarios, en, en las, bueno, uno en la sexta, Fugones, y otro en Mega, en, en el Chiringuito, pues... Eh, si sí, López, que no está en primera sí. línea, de foco, se dedica a insultar y a meterse con Pedrerol, llamándole ese, vamos, prácticas sicilianas, y que incluso amenazó a Florentino Pérez, imagínate,
6: sí. pero sí.
4: simplemente lo hace para salir... Si amenazas
6: a Florentino Pérez no vuelves a salir en la sexta, lo sabes. ¿no?
4: Exactamente, y, y, no, y no es, no es que Pedrerol salga, Pedrerol sale por duplicado, por lo tanto, esa amenaza no existió.
6: ¡Qué fuerte! Qué ¿Cómo está el patio? En, en las cadenas pasa esto, ¿eh? de todas formas. Gente que se lleva mal en la misma cadena. Yo lo he vivido toda la vida en la 1, en la Antena 3, en 4, en todas partes. Hay mucha vanidad en televisión, señores. Hay mucha vanidad, muchos celitos, mucha tontería de, de cuota de pantalla. Hay gente que por salir, por... Por la caja tonta son capaces de todo y no les importa nada. Paco, tú esto lo has visto también, ¿no? Oh, hombre, lo sorprendo, sí. hay, ¿no? Hay
3: gente que ve una cámara y se tiran planchas, eso lo hemos visto todos.
6: ¿Verdad?
3: Y luego eso, pero lo que es fuerte es eso: es gente que, que con tal de, se, de que se siga hablando de él, se pone a hablar mal de otros compañeros, haya pasado sí. lo que haya pasado entre ellos. O sea, que decir...
6: De todas mi... maneras, oye, lo que decías Javier de, de Ana Rosa y Jorge Javier en el programa y Jorge Javier vive de eso de enemistar compañeros sí, con lo también. cual no es nada extraño ¿no? Sí, sí lo...
4: Bueno, de hecho, de hecho todo esto que está haciendo Albert es precisamente para ver si levanta la audiencia de esa manera dice bueno como claro. ya no puedo a dos colaboradores no puedo pelearlos más porque ya no, no hay motivo pues pero, mal, no hay.
6: Sí. Claro. con la
4: de las mañanas que es la que Ya está no encima, está ni paz tu... claro. Exacto, exacto. No, tiene, no tiene a nadie con quien pelarse, pues se inventa de las que o a ponerse,
6: meterse con una mujer enferma que no está ni en pantalla. Sí, Muy que no bien, está ni Jorge. En qué bonito, qué ético
4: por Alba Lago o Alba Carrillo, perdón. que es, sí, una, es verdad, otra. Que no es nadie. pero ¿Quién se enfada sí. con alguien por Alba Carrillo? Ese enfado no existe. Es muy
3: triste. Sí, muy triste. sí, no, ha dicho bueno, que ha pedido su cabeza y que no salga más de Sal, Qué barbaridad.
6: Viva La Coruña, viva Galicia. Eh, ¿El sol o, o nubes? que tenemos hoy Hoy, por hoy ahí?
4: la llegada de otoño, eh, nubecitas, pero con buena temperatura, 23
6: grados. Mm, Muchas gracias por esa información confidencial de televisión. Gracias, Un abrazo mi, fuerte. Bien,
4: eh. gracias, Un abrazo, abrazo, Javier. amigo.
6: En Radioteléfono taxi. Te informamos del precio máximo de tu trayecto
4: y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
6: Es, es eh, tan grave esta información. Lógicamente eh, pasa lo que ocurre a menudo y denunciamos aquí que, que no se refleja las informaciones más importantes en los medios, sino las que interesan reflejar. Y como está salido en el eldebate.com, pues eh, ha tenido mm, poquísima repercusión en los grandes informativos televisivos, pero en cambio mucha en redes sociales. Es una información que firma la compañera Ana Martín y que dice así, Sánchez quiere tomar el Tribunal Constitucional para que permita una nueva consulta en Cataluña. Es muy gordo esto, eh, Paco. Eh, est estamos eh, Ana Martín demuestra con un documento que está todo pactado con Esquerra Republicana entre Esquerra Republicana y Sánchez para permitir algo parecido a un referéndum en Cataluña en breve, pero que para eso necesitan dominar el Tribunal Constitucional. Ana Martín, Chalarma bienvenida. Día.
0: Hola, buenas tardes, Albert.
6: ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí desde la redacción del debate, pe, ultimando el número de mañana y, y el del domingo también, y seguiremos dando guerra con este asunto además.
6: Muy bien. El, el titular es eh, tremendo porque demuestra algo, eh, no entendíamos que ahora que lo tienen... Eh, todo por la mano, me refiero a que Republicana, Junts Cataluña, los independentistas no pidieran un referéndum, no lo entendíamos. Lo piden cuando no se lo van a dar y ahora que les dan todo no lo piden. Claro, tu información explicaría eso. Está todo pactado y por escrito, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente. Y aquí el, el Constitucional, claro, juega un papel muy importante. La gente a veces eh, no termina de entender qué repercusión eh, puede tener un cambio de mayorías en el, en el Tribunal Constitucional o qué repercusiones puede tener en el, en el día a día, el, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pues aquí tenemos algunas y es que hasta la fecha el Tribunal Constitucional Albera ha sido un auténtico muro de contención contra el independentismo vasco y catalán, lo fue con el, el plan Ibarrecha, acordaos, lo fue después con la consulta en 2014, si mal no recuerdo, de Artur Mas y lo ha, lo ha sido más recientemente en 2017 con el referéndum ilegal. En los tres casos eh, el Tribunal Constitucional actuó declarando inconstitucional tanto el plan Ibarreche como aquella consulta y como el referéndum eh, ilegal. Entonces, bueno, pues eh, cargarse la mayoría conservadora y conseguir un bloque... Yo, a mí no me gusta llamarlo progresista, sino de izquierdas, no, porque claro, hablando bueno, de Claro, un que... bloque...
6: Son más un antiguos de, de progresista nada.
0: Efectivamente, y se trata de, 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 bueno, de que validen una futura consulta. No será un referéndum de autodeterminación al ver por qué... ¿Qué fórmula crees tú que
6: elegirían?
0: Bueno, pues eh, eh, a ver, también el independentismo ha aprendido de algunos errores, un referéndum unilateral yo creo que está descartado entre otras cuestiones porque no tiene encaje posible para hacer algo así, habría que, que hacer una reforma agravada de la Constitución y ello supone de, de disolver las cortes, convocar elecciones, en fin, sería algún tipo... Eh, de, de consulta que eh, bueno tuviera un encaje, aunque, aunque fuera con forceps casi sin me apuras, eh, en la Constitución. Claro, esto pasa eh, por dos eh, fases fundamentales. Primero, como decíamos, cargarse, acabar con la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional y luego que Sánchez siga en la Moncloa. Porque la Constitución estipula que, que la autorización para cualquier tipo de consulta popular por referéndum eh, ha de autorizarla el Estado. Y por tanto es una claro. potestad que compete mm. en exclusiva al presidente del gobierno. Por eso, Ana, ¿tú, luego, hablas cuando de un, empiezas...
6: sí, tú hablas de un magistrado, José Manuel Vanderés, creo. Sí. ¿no? Eh, eh, sí, persona sí, clave que ellos quieren colocar en el Constitucional. ¿Por qué? Sí. Porque es pro catalanista. es decir, están preparando el camino y cuando esté en el, el los suyos, es muy triste hablar así de magistrados, pero pues sí. cuando estén los suyos en el constitucional ahora vamos a convocar algo que se parecerá a una consulta, un referéndum, algo parecido para eso, que estén eso. contentos Es es me parece gravísimo estamos jugando con la constitución que habla de, de que esto es ilegal, de que la unión del país eh, hay que escogerla y todo, todo, todos los españoles hemos de decidir por el resto de, de España. Eh, tan, eh, están, claro. Eh, claro, el que decide sobre Cataluña puede ser un señor de Cádiz o de La Coruña, pero deciden con el mismo poder que uno de Tarragona. Claro, es que ¿no? Cataluña,
3: eh, esto es una falacia nacionalista, no es de los catalanes. Cataluña es de todos, igual que Cádiz, Andalucía, Madrid claro. o lo que sea. Eh, eso,
6: punto primero. ¿Tan, tan, el constitucional, ¿tanto puede retorcer con estos magistrados afines la constitución? Es, Ana. Esperemos que
3: ¿No? ¿Ana? bueno
0: pues eh, esa es la cuestión hombre la pregunta, yo creo ¿no? que esa es la gran pregunta sí pero yo yo creo que podrían forzar un, un encaje con la eh, con la debida ambigüedad si las cosas se hacen bueno pues como planean hacerlo que como digo ya eh, ya no es eh, por la fórmula de un referéndum unilateral buscando el choque con el Estado, sino buscando al Estado, o mejor dicho, al Presidente del Gobierno como aliado. Y ahí yo creo que sí que hay maneras a través de un eh, nuevo estatuto. Eh, eh, bueno, tú te referías desde, eh, antes al ver al comienzo a un eh, a un documento que publicábamos en, en el debate acompañando esta información que no es más que el acuerdo que suscribieron en enero de 2020 el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. En aquel documento se comprometían a constituir una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Gobierno, entre el Gobierno y la Generalitat, que a día de hoy está funcionando, antes del verano se produjo eh, la última reunión, y hablaba de que en, en, en el marco de... De esa mesa de diálogo se eh, tomarían una serie de decisiones y eh, que luego los acuerdos que se materializaran ahí, pone, y, y, y cito textualmente, serán sometidos en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña. Creo que más explícito no puede ser. Aquí el acuerdo pasó... Pasó además, eh, fue aprobado por la ejecutiva del PSOE, lo que pasa que es verdad que sí, al final sí, sí. La, la, la actualidad va tan rápido que se nos olvida todo muy pronto, pero ese acuerdo, por ejemplo, hizo que, que el, o el partido de Miguel Ángel Revilla en, en Cantabria, que es un aliado tradicional del Partido Socialista, se desmarcara de la investidura de Pedro Sánchez. Uh -huh. Y como digo, no hay más que a veces ver la, la hemeroteca consultar el pasado Totalmente. para tener un poco más claro lo que va a pasar en el, en el futuro.
6: Ana, un placer hablar contigo Muchísimas felicidades Por esta magnífica exclusiva Y estamos a tu lado Un beso a Vieto y a todo el equipo del debate Gracias
0: Se lo daré, muchas gracias a vosotros
6: Un abrazo. Ana un Martín, señores Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del de planeta Pichí Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo
4: Estás escuchando Castillón Confidencial
6: estamos echando cuentas a ver cómo lo soportamos. Sí, eh, claro, hemos vivido la erupción de un volcán, eh, una pandemia, Pedro Sánchez, que es como un tsunami político y económico, eh, y ahora nos advierten de una recesión sin parangón. Eh, estaba revisando el recibo de la luz y del gas. Y es, es curioso porque en España el recibo de la luz sube ocho veces más que en Francia y cuatro veces más que en Alemania. La factura de la electricidad que pagamos en los hogares eh, en Francia ha subido un 7,7%. En Alemania, que miren que Alemania depende de la energía de Rusia un montón, bien, pues ha subido un 16,6%. Y en España. ¿Cuánto creen? Un 60%. Somos líderes en algo al menos. Ricardo Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Albert, por decir algo y escuchando tus sabias palabras que son ciertos. ¿eh? ¿Cómo se tus justifica el
6: 60%? ¿Por qué?
2: Pues básicamente pues porque nuestro mix de energía es diferente al del resto de... De Europa, a pesar de que una carga, una carga importante de la energía eh, sea el gas. Pero nosotros tenemos un mix diferente que en ocasiones nos ayuda y en esta ocasión nos está perjudicando y bastante.
6: Eh, pero nadie, nadie, quiere cambiar, nadie quiere cambiar esa combinación que hace que la energía más cara es la que marque el precio que pagamos. No nadie sí, quiere.
2: No, nadie, Nadie quiere cambiar esto y además eh, hay un tema que nosotros, eh, el origen de dónde viene esta energía, sí. eh, el sol nos ha funcionado pero nos han fallado mucho las hidroeléctricas. Tenemos el peor verano con muchísimo muchísima diferencia muchísimo tiempo. Yeah. No hay agua y al no haber agua no se produce energía a partir de hidroeléctricas, con lo cual el prácticamente el, el 50 o el 60% está viniendo eh, de gas. Y ya, ya. entonces eso hace que nosotros sí, pero, eh, paguemos muchísimo. Su, pero, suba más, ah, no que paguemos pero, más, ¿sí? porque en sí, términos absolutos
6: seguimos siendo más baratos, pero sube mucho más. En Portugal ha llovido lo mismo que aquí, y ahí la factura 32%, la mitad que en España ha subido. Es decir, al final, eh, lo del de la, la, el viento, la lluvia, esto marca muy poco el, el recibo. Lo que de verdad lo encarece es el sistema... ...que nos hemos creado, que nos han obligado a, a crear... ...para que acabe marcando el precio final la energía más cara. Juan Carlos eso Galindo, ¿cómo estás Galindo? ¿Qué tal Valencia?
9: Va, magníficamente, ven por aquí lloviendo, hace... yo vi... yo yo querido sí, amigo. ¡Ay, qué alegría
6: momento. me das. Sí, 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 Consejero sí. de la Agencia Valenciana, antifraude, experto en, en delitos... ...en blanqueo de dinero... Eh, yo no quiero pensar que haya intereses, para que esto no se cambie, intereses económicos que acaben repartiendo dinero incluso a los que legislan, porque claro, eh, miren que sería fácil cambiar eh, las formas que, con las que nos hemos dado que la factura se, se establezca, pero nadie lo hace, nadie eh, pone el cascabel al gato, Galindo, eh, me hace pensar mal. Eh, así es, no solo lo piensas eh, tú, sino que lo pensamos muchos, entre ellos me incluyo
9: yo, pero esto es un modelo de Estado que ya desde hace tiempo eh, le debemos muchos favores a las energéticas y concretamente a las eléctricas. Eh, de la época de Felipe González, luego vino Aznar, eh, recordemos ese lío que hubo eh, con esa parada y se iba a incrementar mucho la luz, y luego estas <ríe> eh, ruedas giratorias, puertas giratorias que que los expolíticos de primer nivel terminan en, en las grandes empresas de energía, ¿no? Yo creo que hay que repensar el modelo y, por supuesto, intervenir, Albert, que no se está interviniendo.
6: Ya. Bueno, intervenir pero ¿hasta dónde? Eh, eh, ¿Bruselas nos deja manos libres para cambiar esto, Ricardo, o no? ¿O nos obliga? Y eh, después tú no paras de, de decirnos que nos están mintiendo, pero ¿también Bruselas? Sí, también Bruselas. Bueno, vamos a ver... Eh, eh. Yo
2: el otro día veía archivos del pasado, no del pasado, de hace tres meses o cuatro meses o cinco meses, a principios de año. Eh, la presidenta del banco Central Europeo no se cansaba de decir que esta inflación que estábamos teniendo iba a ser temporal. Seguían diciendo mentiras, o sea, eh, nos mienten todos. Y, ¿Y la ministra dice, de Economía, Ricardo, y la ministra de Economía de nuestro país. la ministra de Economía... Que quiero sí, que sí, pero con que la pregunta ha sido de Europa, quiero decir Europa, sí, nos y ah, Perdón, perdón. Y en, Europa, y en Europa, además, la realidad es que eh, no nos dejan hacer. Esas son las partes buenas y las partes malas de, de pertenecer a Europa. No tenemos una capacidad para cambiar la política de precios en cuanto a la energía, que podríamos tener si fuéramos país independiente. Pero también es verdad, o fuera independiente, fuera de la Unión Europea. También es sí. verdad que tendríamos otros muchas menos. Eh, pero a día de hoy, el que marca estas políticas, más allá de la excepción europea, que nos dieron permiso. Eh, desde Europa para hacerlo al menos hasta el final de año. Eh, más allá de esta pequeña excepción, no podemos eh, tocar nada más. Lo que no sé es la presión que estamos haciendo para que se pueda cambiar. Yo creo que tampoco estamos haciendo presión. Por lo tanto, igual es que no nos interesa. Igual es que hay alguien de aquí del gobierno que le interesa que la factura de la luz siga siendo alta porque los impuestos son altos y entonces yeah. siguen recaudando más.
6: Eh, eh, tú eres de los que piensa no sé Galindo, eh, que la pasta se la están guardando para eh, darnos migajas en campaña electoral. Es decir, estos veintipico mil millones de más que les estamos pagando no vuelven a la población, no rebajan el IVA más que con migajas. Eh, esto, esto puede ser campaña electoral, pero yo creo que la gente tiene memoria, Galindo, o seguimos creyendo que el que te rebaje el impuesto el último día es el que hay que votar.
9: Por desgracia, eh, tenemos, nuestra memoria es corta, muy corta. O, yeah. Ojalá, eh, eh, todos escucharán tu programa, escucharán otros programas donde, eh, con libertad y con, y, con, y, con, y con plena convicción de lo que estamos diciendo, damos información para que el que nos escuche eh, pueda llegar a una toma de decisiones. ¿no? Pero, pero no, la información que llega es la que es. Vivimos en la inmediatez, en el WhatsApp, en el Twitter, en el hoy, en el rápido, 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 que no habrá como si no fuera un mañana. Y esto la gente de marketing político lo sabe. Y, y efectivamente, querido Albert, van a utilizar ese dinero para estas paguicas que decimos por aquí o en, o, en, o en Aragón para, bueno, pues comprar ese voto, ese 30 o un 40% que creo que el último CIS daba de indecisos para que una vez más con nuestro dinero, con el tuyo y con el mío, eh, puedan torcer, puedan doblegar Bien. A su lado, no, los que mandan. Pero por desgracia, tengo que decirte que la memoria es corta, Alberto.
2: Escúchame. especialmente. Maritam, dime, dime. Especialmente al mira, hay una cosa que es muy importante. Tú tienes que intentar que la gente, justo antes de elecciones, no meta el dedo en la llaga. Es muy importante. Por ejemplo, <risa> nos, han, nos han mentido eh, con los datos del turismo. Yo, cuando veo a los periodistas que analizan esos datos y dicen España ha vuelto a niveles del 2019, es que no saben leer los papeles es que no se dan cuenta que eso es una falsedad porque han ido a dos cosas a cifra de visitantes, que estamos un 10% por debajo, casi llegando y a cifra total de ingresos pero señores, que llevamos dos años uno con una inflación del 6% y otro por encima del 10% ¿por qué no la descuentas? porque si tú descuentas claro. eso, te das cuenta que el turismo ha sido un fracaso este año y encima, un tercio del turismo de este año, son británicos que el año que viene van a estar en recesión y no van a venir a España eso no lo dicen, y como estas hay 50 mentiras o 50
6: cosas que no queremos ver a, ayer eh, escuchaba gente que decía, bueno, ahora vendrán los rusos huyendo de Putin bueno, sí vendrán los rusos, pero los que huyen de Putin no son los multimillonarios oligarcas ¿eh? o sea que, Exacto. es más, los oligarcas Galindo han salido de nuestro país por miedo a que sí. les eh, quiten las propiedades o se las embarguen, ¿verdad? A, a, a,
9: así es, y de hecho algunos que otros están en busca y captura silenciosa, que llamamos, no no es una orden Judicial de búsqueda y captura, pero sí tanto la Hacienda Pública, que es la que más información tiene de este país, recordemos esto la hacienda pública es la que más información tiene de cualquier ciudadano que esté viviendo, residiendo o pasando por aquí están buscándoles viendo esas eh, esas empresas concatenadas, esas estructuras financieras donde ocultan que realmente son ellos los propietarios de yates, mansiones, edificios eh, en fin, todo tipo de lujos que están aquí en este país y por supuesto lo que sí tengo que decirte permíteme un matiz, es que ucranianos de clase media y clase alta, tenemos muchos aquí en la costa eh, levantina, eh, me, me consta porque tengo compañeros trabajando en Alicante, en Murcia, inclusive también por la parte de, de Cataluña, por supuesto, ¿no? esa costa brava, están llegando los pudientes a eh, cuanto menos Pasar aquí lo que obviamente, pues creo que cualquiera haríamos si estuviéramos en su situación, que es huir de una, de una guerra. ¿eh?
5: Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En PideTaxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con PideTaxi.es y descárgate la aplicación de PideTaxi.
6: Tengo mensajes eh, a través del canal de YouTube. José Gracia Vasco dice, está la política llena de ladrones. Cuanto más dicen defender al pueblo llano y al trabajador, más ladrones son... Bueno, eh, JRG, sobre la ley de género que ha provocado tanta polémica esta semana. Eh, toda esta ley es absurda. La ley debería ser igual, sea hombre o mujer. La violencia no tiene género. Lo que tiene Irene Montero es odio a lo masculino, siempre que no sea de la cúpula de Podemos. Y Miguel Ángel Luis Cabrera, eh, en YouTube, sobre los políticos, dice con el dinero del pueblo deberían cubrir con su patrimonio los desmanes que hagan. ¿Hay algún país, Galindo, donde esto se haga? ¿Donde un político, si mete la pata, le, le quitan el chalé y paga con su patrimonio el desmán cometido, como en la empresa privada? ¿O no?
9: No, 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 no existe. No hay eh, ninguno. Eh, no, mi, mira, tengo que decirte, y, y, y sabes que yo con el Partido Político Ciudadanos he tenido cierta relación agridulce. Sí, mira, sí. Eh, Albert como, Rivera... Como todos, como todos. Sí, sí. Eh, Albert Rivera, una de las cosas cosas ...que tenía en su programa electoral... ...que luego él tampoco aplicaba dentro del partido... ...pero bueno, era eso... ...la responsabilidad patrimonial... Sobre lo que uno hace cuando es político Creo que eso es algo que, que alguien, algún partido Tendrá que retomar más tarde o más temprano Porque creo que eso marcaría Un antes y un después Pero Dicho lo cual, nadie en el mundo Mira, déjame que te diga algo Los políticos estadounidenses Como allí no existe disciplina de partido Ni existe disciplina de voto Sabes que allí una vez son elegidos El partido no manda sobre ellos sí es cierto que como allí son tan liberales Todo lo que hagan eh, como políticos, lo pagan ellos. No sé si me estoy explicando. Pero es un caso muy concreto y en determinadas circunstancias y porque allí el partido no es una organización tan pesada como aquí y que recibe subvenciones. Allí es todo liberal, ya lo sabes, querido Albert. Yeah, yeah, para unas yeah. cosas están muy bien y para otras, obviamente, pues tienen defectos.
6: Ay, señores. Eh, bueno, y al final... Eh... ¿Impuestos a las grandes fortunas, sí o no? Escuchen a María Jesús Montero, porque a la vez que eh, quita impuestos Andalucía y Madrid, eh, el argumento de, del gobierno es que lo que ellos quiten, ellos aplican. Escuche a María Jesús Montero.
5: ...de que el gobierno siga explorando ámbitos... ...en donde se
0: le pida mayor esfuerzo... ...a aquellos que más tienen, como digo... ...lo hemos hecho con las energéticas... ...lo hemos hecho con la banca... ...y tenemos que seguir explorándolo... ...también con las grandes fortunas... ...hay que pedir en este momento... ...una mayor aportación a los que más tienen... ...para permitir el transporte público gratuito...
5: ...los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros... ...seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad...
6: Ay, eh, bueno, y debería decir, hay que pedir más esfuerzo para seguir pagando los mil asesores, los 23 es... ministerios. Sí, sí, Eso no lo dice, claro. Pero a ver, eh, Ricardo, a mí me dicen, primero, ¿qué se considera rico? Porque depende de donde pongamos el límite, rico, rico en España, me hablan de que se podría considerar 3.000 personas, 3.000 de 47 millones, o sea, esto, uh -huh. esto no arregla nada, ¿no?, un impuesto nada, a los es... ricos.
2: Esto es un titular, eh, simplemente es eso, un titular para tener a su rebaño o a los más eh, fervientes seguidores. Los más cafeteros, eh, con, sí. Los más cafeteros, pues eh, tenerlos satisfechos, especialmente a sus socios de gobierno, a los cuales, recordemos que hace menos de un mes, ante esta propuesta de, del señor Elchenique, pues eh, el PSOE decía que ni hablar del peluquín. Y ahora dicen que sí, bueno, es una manera de... Pero es que además es muy curioso, como dice esta eh, mujer por llamarla de alguna manera, dice, les vamos a pedir un mayor esfuerzo. Mira, la, 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 la frase pedir un mayor esfuerzo es que yo te diga a ti, Albert, oye, ¿te parece que hagamos esto? Yo te pido. No, no, oiga yo le voy a imponer que se deje de hablar con, eh, con silogismos, que diga la verdad. quieren yeah. imponer a estas fortunas un mayor impuesto y con todo el respeto. Lo que van a obtener, como, eh, como dicen los ingleses, son pinots cacahuetes, y lo que van a evitar es que vengan grandes fortunas a vivir a España, porque esta señora les va a poner un impuesto especial. Por lo tanto, el daño que van a provocar es inmensamente mayor que los beneficios que van a obtener.
6: Yeah. Eh, Galindo, ¿es necesario un impuesto a las grandes fortunas? Tú estás eh, en la Agencia Valenciana Antifraude. Ta tanto, eh, ¿Tanto fraude hacen las grandes fortunas? ¿Se les permite campar tan libremente que hay que provocarles con más impuestos?
9: A ver, es un poquito complejo la pregunta que me acabas de hacer. Por un lado el que tiene posibles eh, tiene más posibilidades de eludir siempre te hablo de de legalidades, no te hablo de evasión de impuestos ¿eh? y, y, sí, sí. Y, y, y de legalidades, es cierto que los entramados societarios, las grandes fortunas pueden moverse de una manera internacional, jugando con esa diferencia de IVA con esa diferencia de tributación, donde fabrico, donde vendo donde comercializo, es decir, esos precios por transferencias, el precio por transferencias cuando yo entro a empresas, me transfiero dinero porque digo que una empresa va mal, cuando Puede ser verdad o puede ser mentira, hasta prácticamente tres o cuatro años después nadie puede verificar que eso sea cierto. Y entonces voy jugando con los balances año a año y tributando, como, como es cierto, cerca del... del al 1 o al 2 o inclusive al 3%, ¿no? Cuando las sociedades limitadas eh, todos sabemos que tributamos al 25%, de, de, de normal. Hay una. Hay una.
6: Pero una, esto no es un paraíso para los ricos.
9: No, 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 Aquí, a ver, que los ricos pagan impuestos, ¿eh? A ver si. Claro, por supuesto, pero no, paga no, mucho. Que pero no parece que la mayor. mayor. No, 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 un segundo, termino rápidamente, que es importante. Sí. No quiero dejar de decir que. Este tipo de impuestos, cuando tú lo quitas de un sitio y lo pones de otro, primero que le estás quitando autonomía y poder a las, a las autonomías, para eso no las tengas, y sí. luego estamos provocando algo muy importante, que es el dinero negro. Estamos provocando que la gente deje de tributar, porque ¿para qué? Esto sí es importante. Sabéis que estamos ya. en un país de una economía sumergida entre el 19% y el 25% constante. Narices, no provoquemos que la gente deje de pagar impuestos o deje de tributar, porque esto también asusta al pequeño. Porque el pequeño dice, a ver, a ver, espera, que le van a subir al de arriba, que, que, que no harán conmigo, ¿no? Esto es importante. Y, y, y,
2: y por y supuesto, además
9: pague impuestos todo el mundo, eh, por favor, que quede claro.
6: Galindo, que, no, Ricardo. Vamos,
2: Galindo, vamos, a vamos a coger un caso en concreto. Amancio Ortega. En el año 2021, dicen que su fortuna era de 77 mil millones correcto, de euros. Correcto. Para calcular esta fortuna, eh, ese. Ese euro que ha llegado a su fortuna ha pagado impuestos entre cinco y seis veces. Sí, es decir, sí, por eh, cuando llega, ha pagado cuando producía, ha pagado cuando ha pagado el IVA, ha pagado cuando ha pagado impuestos de sociedades, ha pagado cuando ha hecho compras de sociedades, de transmisiones... ¿No? Es, es decir, va pagando eh, impuestos a medida que llega. Y no es que llegue, en los tenga en un saco o en una cuenta corriente, los 75.000. Al final lo que tiene es un valor de compañías que hoy valen esto y mañana pueden valer la mitad. Volver a grabarle por el hecho de haberlo tenido, de haber sido ahorrador, de haber sido emprendedor, me parece una atrocidad, me parece meter el dedo donde no tienes que meterlo. Y me parece dar una imagen del que tiene dinero, que es un tipo al que le cae el dinero del cielo, al que no invierte, al que no arriesga. Es una atrocidad, pero, pero, es una vergüencería. Eh, Permíteme un apunte solo.
9: Eh, en parte estoy de acuerdo contigo, como no puedes tratar, pero en otra parte no. La renta personal, eh, una tú me has dicho que paga cinco o seis veces cuando está en sociedades. En la renta personal esos 77 millones son de la persona, de él personalmente. Él personalmente no, 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 sí, pero, no, pero eso
2: no eso, eh. No, Déjame, él tiene una, un patrimonio de mil, ¿no? que no quiere decir que tenga una renta, que tenga en cuenta corriente de 77.000 mil. No, no, sí no por tiene supuesto. Empresas, no, no, no. Acciones. Bien, esas acciones, para valer lo que valen, han, han producido a lo largo de por, un ciclo productivo y han pagado supuesto. impuestos cinco o seis veces. Han pagado ¿no? desde que
6: Entonces se Es como el impuesto la lana, de patrimonio el, o el de sucesión, exacto, que lo paga 20 veces el mismo. Supuesto,
2: por supuesto, exactamente. Eso. Está, por supuesto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Meterle el cuchillo a un hombre porque ha sido capaz de llegar a tener esto pidiéndole que ahora sea más solidario, pero qué narices. Pero y, si este luego, solidario seis veces al seis veces al año en cada a, euro.
9: Además que, que no arreglamos nada cobrando a uno. No 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 tiene sentido cobrando a 3.000 como decía Albert que no tiene sentido eh, la, la recaudación. No debemos de fijarnos solo en esta gente. Hombre, sino mira el todo. impuesto
6: eh, lo del impuesto de patrimonio de Andalucía que es eh, más una propaganda eh, solo representa 100 millones que 100 millones. Que para el presupuesto de, pa el de Moreno Bonilla es poquísimo, es 10 el impuesto asesores. de patrimonio, asesores, claro, claro.
2: España es el único país de la Unión Europea que lo tiene.
6: Sí, pero bueno, no me me dicen que Suiza que... y Noruega tiene algo es que parecido, no, no, pero que no es lo no mismo.
2: Es, eso no es de la Unión Europea. Yo bueno, estoy hablando de Suiza la Unión no Europea. Suiza no es Unión son, Europea, es cierto. Son Europa, pero no son Unión Europea. Los países de la Unión Europea, de los 17, solamente Sí, España sí, 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 sí. tiene eh, eh, el impuesto de patrimonio.
6: El resto bueno, no me tiene. permiten, eh, tengo a, a un experto que nos puede decir qué pasa por la cabeza de Vladimir Putin en este momento. La situación en Rusia sigue eh, más que caliente, con movilizaciones de ejército, con... Eh, ...envíos de órdenes a los militares por parte de Putin... ...para que miles de personas vayan a sustituir a los muchos soldados... ...que tiran el arma y abandonan el frente. Los trenes y aviones siguen repletos de rusos que huyen para no ir a la guerra. Más de mil detenidos en manifestaciones, una situación candente. Lo peor fue la declaración que hizo Vladimir Putin... ...amenazando con armas nucleares, estas fueron sus palabras.
8: Aquellos que amenazan a Rusia, quiero recordarles algo, nuestro país también tiene todo tipo de armas, algunas más modernas que la de los países de la OTAN. Si se produce cualquier amenaza a nuestra integridad territorial para defender a Rusia y a su pueblo usaremos sin dudarlo todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Esto no es un farol. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial, patria, nuestra libertad están defendidas. Lo repito de nuevo, con todos los medios a nuestro alcance y aquellos que utilizan el chantaje nuclear contra nosotros deben saber que la rosa de los vientos puede cambiar de dirección
6: amenaza en toda regla que, como saben, Biden ha entendido como amenaza nuclear y ha respondido como es. Eh, Putin es un personaje mmm, extraño. No creen que esté loco, más allá de la locura de un narcisista, un autócrata, un dictador. Eh, Putin cuenta más con los gestos y las formas que con las palabras. Eh, se ha hablado mucho de... Eh, sus problemas de movilidad decían cuando anunció la invasión que si estaba enfermo se habló de, de botox que parece que, que usa para evitar eh, gestos en su rostro, sin embargo del Putin que advirtió la invasión de Ucrania hace ya meses, al Putin de esta semana, que habla de movilización y guerra ha cambiado y es lo que vamos a analizar con el mejor experto en comunicación no verbal. Lo que no cuenta Putin con palabras lo cuenta con los gestos. José Luis Martín Ovejero, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Albert. Un placer estar contigo y con nuestra audiencia.
6: El placer eh, mío. Es un personaje eh, que cuesta mucho eh, entender, al menos eh, desde la diplomacia, por dónde va, si puede presionar el botón o no. Tú defiendes que el que anunció la invasión y el que anuncia la movilización es otro Putin. ¿Por qué?
1: Sí, es, la comunicación es radicalmente diferente y esa es la clave. Primero, son cinco motivos. El primero, porque cuando le vemos en esta ocasión anunciando la movilización, advirtamos cómo coloca un brazo sobre la mesa, en forma de barrera es como si estuviera detrás de un burladero, algo que no suele hacer nunca, que eso es lo importante, cómo cambia su patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues estar detrás de una barrera parapetado en algo significa evidentemente inseguridad. Sin embargo, durante la invasión él estaba sentado con los brazos abiertos y mm. totalmente relajado, no tenía nada que ver. Este es el primer punto, detrás de la barrera, inseguridad. Segundo, el cambio de postura ante la Cámara. Como he comentado, cuando anunció la invasión, estaba sentado, reclinado, sobre la, apoyado apoyada la espalda, sí. en el respaldo de su silla, con los brazos abiertos, a cuerpo totalmente descubierto. ¿Cómo le vemos ayer? Mucho más erguido, muchísimo más tenso. Es decir, reflejaba bastante... Es como si estuviera en alerta. El tercero, la misma persona, sí, pero diferente, frente. Sí, insisto, frente. La frente, a nivel de comunicación no verbal y cómo se activan los músculos de la frente, dice mucho, dice mucho. Mientras que cuando anunció la invasión su frente estaba totalmente lisa, sí. lo que significa que no le estaba costando absolutamente nada decirlo y que tenía perfectamente asumida la decisión, sin embargo, como le vimos ayer, con unas marcadas arrugas horizontales en su frente. ¿Y eso qué significa en el ser humano? En Putin, en ti y en mí. Un alto grado de concentración, un esfuerzo a nivel cognitivo muy potente. Se estaba intentando esforzar mucho en el mensaje que estaba mandando. No le salía fluido. Bueno, Entiendo. pues tres detalles de comunicación no verbal muy interesantes. Pero tenemos dos de análisis de lenguaje, ¿eh?
6: ¿Por ejemplo? También.
1: El primero, creo que es el más importante de todos, el cambio de su implicación. No es lo mismo, y yo pido a nuestra audiencia que lo ponga en primera persona, como si fuera cada uno de vosotros que lo estuvierais diciendo, he tomado la decisión, eso evidentemente implica iniciativa y liderazgo, sí. a lo que dice ayer, creo necesario apoyar la propuesta. No tiene nada que ver está diluyendo responsabilidades. Sí, sí, como está si fuese también, el Ministerio
6: de Defensa y el Cuartel General quienes han tomado la decisión de... de apretar el botón y no él. Eh,
1: exactamente, diluye completamente responsabilidades. Una persona como es él, al que le gusta el liderazgo por encima de cualquier otra cosa, que quiere que su, su pueblo y en el mundo le vean como un verdadero líder, le tiene que haber costado mucho decir que la iniciativa no es suya. Y si lo hace así, es porque vuelvo a ver inseguridad en sus palabras, por un lado. Y por otro lado, quiere dar una imagen de grupo, de equipo, que no parezca un hombre aislado. Detalle también interesante. Y el quinto punto de análisis de lenguaje es su intento de cercanía y complicidad. Que cuando yo le oía, me quedaba bastante sorprendido. Estaba llamando a filas a una parte de la población sí. y se estaba refiriendo a ellos como estimados amigos, estimados amigos. Lo repitió dos veces en su breve comparecencia. En la invasión dijo alguna vez amigos, nunca, <risa> no había amigos. Esto es lo que llamamos en términos coloquiales hacer la pelota, así de claro. Es, Muchos es, estimados es decir, amigos, eh, estimados amigos, ¿para qué? Para no, que vayas no, es, a la guerra.
6: Es muy importante eh, lo, que, lo que estás definiendo es Putin está más inseguro Está tenso, le cuesta la concentración, está en alerta, intenta no parecer aislado, lo cual significa que lo está, y busca sí. la complicidad del de, de pueblo porque parece que le falta. Eh, Exacto. Eh, pero eso es un Putin más peligroso que, que el de la invasión, sí. ¿no? Más coincido, al
1: Yo nunca he tenido tanto miedo a Putin como ahora, porque es un cóctel de inseguridad y tensión. Yo prefiero un líder seguro. Y firme, que no un líder tan inseguro y tan tenso, que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa.
6: José Luis Martín Ovejero, sorprendente pero importantísimo análisis y decirles que este tipo de, de análisis de comunicación no verbal es la que está haciendo ahora los servicios de espionaje, por ejemplo la CIA, en Estados Unidos, para saber qué va a hacer Putin, cuál es su próximo movimiento. Aquí se lo avanzamos. Un abrazo fuerte, gracias amigo. Uh,
1: un abrazo muy grande, Albert.
6: Carlos Galindo Ricardo Rodríguez eh, teméis que presione el botón este loco eh, Galindo ¿crees que es capaz?
9: sí sí eh, yo no creo que sea un farol esto no, eh, hay, hay creo que hay un dicho que seguro que digo mal pero lo bueno que tiene la historia es que no hay que olvidarla para no volver a repetirla ¿no? tenemos que ver qué, qué pasó en Europa hace algún tiempo para, para intentar no volver a caer en ello. Me, me parece que sí. Me parece que este hombre se ha visto desbordado, se ha visto eh, eh, que le hemos puesto la cara roja. Digo que le hemos puesto porque Europa, de una manera indirecta, ayudando a Ucrania, facilitando armas logística, eh, acogida a sus, a sus ciudadanos, dándole cariño y amor, pues bueno, eso esa reconquista que ha hecho Ucrania no le ha sentado nada bien. Y a los hechos me remito, solo teníamos que ver las imágenes específicas. Peluznantes eh, que me han hecho tambalear de la frontera de Rusia eh, saliendo la gente como, como una estampida a esa llamada de los reservistas, de esos 300.000 personas que van a tener que ir a prácticamente, si no a morir, a pasarlo muy mal para recuperar el tema de Ucrania y cuidado con, con este tipo que este tipo eh, eh, ya hemos escuchado a, al maestro Martín Ovejero, cuidadito con él, ¿eh?
6: Sí, sí. Ricardo, eh, esto aún destroza más el futuro económico que nos espera, porque la situación es, es, es de locura. Eh, 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 si se aprieta el botón, por ejemplo, si lanza un ataque nuclear a Ucrania, las consecuencias ya son devastadoras, no solo para Ucrania, para, para el planeta en, en, en la vida y en la economía, no te cuento, ¿no? No se puede sí, vivir no. así con un, una potencia mundial amenazando.
2: Esto está cogiendo eh, cauces y, y un tamaño que yo de verdad hace ocho meses no lo habría dicho. Eh, no habría... Eh, tenía miedo, estaba preocupado, pero ahora estoy realmente asustado. Piensa una cosa, que hablamos de ganar a Putin. A Putin no se le puede ganar. Si él tiene la, la impresión de que le vamos a ganar... Apretalo el botón.
6: Gracias por estar eh, esta tarde con nosotros, Ricardo Rodríguez. Eh, nos has asustado un poco, ¿eh? Con tus valoraciones económicas y previsiones de Putin. Pero bueno.
2: Pues si estáis asustados, estamos no, doble. No me asustes no. más, hombre. No me viene, viene, Vienen nubes muy negras. Déjame Terminéis. respirar. Terminemos déjame, bien, Ricardo.
9: Que ya estamos bien. en
6: otoño. <risas> déjame respirar. Juan Carlos Galindo, un abrazo inmenso. Un saludo a la comunidad valenciana que queremos con locura. Cuídate. Es
9: que un placer estar en tu
6: programa, amigo. Gracias, amigo. El consejero de la Agencia Valenciana Antifraude, el empresario, el economista. Feliz día, lo que quede de día. Gracias por su atención y aquí encontrarán siempre información confidencial veraz.